0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Like It Is 93 Podcasts. Mir gegenüber sitzt der Benny. Hi. Ich bin der Stefan. Herzlich Willkommen. Benny. heute ist es wieder ein Thema, über das du sehr viel sagen kannst und ich ja eigentlich fast gar nichts. Ja. HP Lovecraft.
1: Hans-Peter Liebeskraft, ganz genau.
0: HP aber nicht verwandt, der hat jetzt keine Drucker gemacht und der macht auch kein Techno. Unter einem nee, der Namen. ist
1: nicht verwandt mit, mit der Druckermarke HP und auch mit HP Baxter, genau. Ähm, nee, ist ein eigenständiger Typ.
0: Hat, hat ein eigenständiges Business aufgebaut. Hat
1: ein eigenständiges Business aufgebaut, schon eine Weile her. Der Typ ist 1890 geboren. Okay. Ähm, Lebt ja, nicht mehr. <lacht> nee, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Wann ist der gestorben? Weiß ich nicht schon länger her. Der ist, glaube ich, auch gar nicht so furchtbar alt geworden. Der war seit seines Lebens ein bisschen kränklich. Ah. Genau.
0: Und wir wollen heute mal ein bisschen über den Herrn und seine Werke reden, denn du bist eigentlich ein Fan, würde man mal sagen. Ich
1: bin eigentlich ein Fan, würde ich sagen. Du hast
0: Bücher, Hörspiele.
1: Ich habe ja, Bücher, das sind so zwei Bücher. Die Chronik des Cthulhu-Mythos, wo so die wichtigsten Geschichten zusammengefasst sind. Und ich höre öfters auch äh, Hörspiele an. Ich habe mir diese Chronik, diese, diese, diese Geschichtensammlung, der ist ein Mensch, der viele Kurzgeschichten geschrieben hat, mal geholt, aber bin nicht ganz zufrieden, da fehlen irgendwie noch ein paar halbwegs -Gesch Geschichten. Was an H.P. Lovecraft genau, was, dass du das vielleicht das mal, interessante
0: ist. Genau, dass du mal zusammenfasst, worum geht's, was, worum geht's dem Mann, was passiert bei ihm in seinen Geschichten und okay, so ein Überblick genau. für Dummies.
1: Ja, also H.P. Lovecraft ist. 1890 geboren worden in New England, in, in Amerika. Und was zentral ist in seinem Werk, so ein bisschen was auch ähm, geschichts interessiert, der beschreibt schon auch viel, wie die Welt damals war. Oder... oder die, die Bücher sind, sind ein bisschen Zeitzeuge von New England, Anfang der 19, 19, Anfang des, wo, wo, wo sie angefangen haben, eine Jahreszahl mit 1900 zu beginnen. Mhm. Ja. Das drückt viel Liebe auch zu dieser, zu, die, zu dieser Welt aus oder zu dieser, zu dieser, zu dieser Gegend aus. Beschreibt, beschreibt auch ähm, ein bisschen, wie die Leute sind, wie die Landschaft ist, wie die, wie, die, wie die Städte damals sind. Also, du kriegst auch so ein bisschen ein Gefühl, ein Gefühl für die Zeit. H.P. Ähm, Lovecraft ist Fantasy, ist Horrorautor, war Zeit seines Lebens ein großer Fan von, äh, wie heißt er denn jetzt? Ich habe ja mir auch ein Buch geholt, ich bin noch ja nicht ganz fertig, äh, von Edgar Allan Poe. Mhm. Und ich glaube, H.P. Lovecraft ist äh, ein großer Fan davon, dass man ihn mittlerweile in gleichem Atemzug wie Edgar Allan Poe nennt. Also Fantasy-Autor, Fantasyautor, Horrorautor. Und das zentrale Element ist eigentlich immer, immer Angst, Ohnmacht, die Konfrontation mit übernatürlichen Wesen, die so mächtig sind, dass du, dass, du, dass du ohnmächtig bist, dass du an den Rande des Zusammenbruchs deiner psychischen Verfassung kommst. Also es geht auch immer viel um Wahnsinn, um, um die schiere Überwältigung. Ja. Genau. Er hat Quasi den Cthulhu-Mythos äh, aufge aufgebracht und, und all, oder die meisten seiner Geschichten, fast alle seiner Geschichten, ähm, drehen sich irgendwie um Cthulhu, was so dieses, dieses Hauptmonster, das größte Monster ist in, 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 in diesem Zyklus. Wie sieht das aus? Was kann das? Ähm, Cthulhu ist ein, ein riesiges ähm, Monster mit einem, sagen wir mal, so einer Art naja, menschlichen Körper und so leicht amphibisch wirkenden, äh, wirkenden Gesicht mit so Tentakeln. Ein bisschen so wie eine heftigere, dickere, massigere Version von, von Davy Jones in, in der Flucht der Karibik. Also mhm. auch mit so, mit so Tentakeln. Ich glaube, er hatte der auch. Das ist ein, einer der großen Alten von so ja Gott, Gottgleichen oder von zumindest äh, Macht-wie-Götter alten Wesen, welches äh, unterm, unter dem Meer lebt und, und darauf wartet, beschworen zu werden, befreit zu werden und dann halt, keine Ahnung, Chaos und Vernichtung zu bringen. Es geht in den Büchern auch immer um Kulte mit irgendwie Vereinigungen von Leuten, irgendwelche Eingeborenen in Hinter Hinterweltler dörfern die die alten Riten noch machen und, und Opfer darbringen und, und irgendwelche, irgendwelche Monster aus Paralleluniversen, aus Paralleldimensionen beschwören und so. Ja, Cthulhu ist da so der, der Große, ist popkulturell auch sehr bekannt. Es gibt von, zum Beispiel von dem Kartenspiel Munchkin, Munchkin mhm. da habe ich auch die, die, die Cthulhu-Version, die echt nett ist und, und viele, viele nette Verweise an, 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 an den Cthulhu-Mythos bringt. Das ist ja auch ein zentrales Werk, ist das von, von H.P. Äh, Lovecraft, so ein äh, Buch, das Necronomicon. Mhm. Äh, das Necronomicon wurde von dem verrückten Araber Abdul al geschrieben. Und ist so ein in Menschenhaut gebundenes Zauberbuch äh, mit ganz vielen alten magischen Ritualen, Zaubersprüchen, um halt diese großen Alten und irgendwelche anderen Dämonen anzurufen oder selber äh, Kräfte zu bekommen. Und was ganz interessant ist, dass dieses Necronomicon so ein Running Gag geworden ist. Also äh, Stephen King erwähnt in seinen Büchern das Necronomicon. Ganz, ganz viele Verweise, Filme, Serien und so weiter. Da wird das Necronomicon am, am Rand erwähnt. Es steht irgendwo im, im Hintergrund, im, im, im Regal oder man sieht es auf einem Tisch liegen. Also das ist so ein, ein popkultureller Verweis, der sehr oft gezogen wird. Es gibt in Deutschland eine, eine Universitätsbibliothek, in deren Karteikarten oder diesem PC-System, wo du Bücher suchen kannst und dir ausleihen kannst. Da ist das Necronomicon tatsächlich verzeichnet als, als Witz, als Easter Egg, aber es ist gerade ausgeliehen und es hat noch keiner zurückgegeben. Mhm. Ja. Und
0: wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Okay, jetzt hast du da mal so ein bisschen Einblick gegeben, aber wie wenn ich jetzt lese, wie, wie was, ist das, was ist das für ein Stil? Ah, genau, zum Stil, okay. Genau, also ich die, würde sagen... Wie so ist das aufgebaut, so eine Geschichte? Die,
1: die klassische Geschichte, würde ich sagen, das ist immer so eine, eine Ich-Erzählung von jemandem, der erzählt, was er damals erlebt hatte. Also zum Beispiel irgendwie, äh, wir befinden uns in New England von 1904, mein Name ist Michael Miller und ich bin äh, Gelehrter dieser und dieser Universität und ich wurde dazu gerufen, bei Ausgrabungen äh, irgendwo mitzuwirken. Und dann, dann ähm, findet er da irgendwelche geheime Grabkammern mit, mit irgendwelchen Wandreliefs. Das ist andauernd. H.P. Lovecraft benutzt in jedem, in jedem seiner, seiner Kurzgeschichten 70 mal das Wort Wandreliefs, wo dann irgendwie auf einen, auf einen eigenartigen Kult äh, verwiesen wird. Und der, der Typ, der da Archäologe ist oder, oder Wissenschaftler, der hat auch schon vom, vom Necronomicon des verrückten Wissenschaftlers und, und ja. Arabers Abdul Al-Hasret gehört und von anderen unaussprechlichen Dingern und dann wird er da in irgendwas reingesogen und, und Lovecraft hat eine ganz blumige Sprache. Es gibt eine, eine, eine Dings, wo, wo jemand in eine Stadt kommt, die eine, eine, eine verrückte Geometrie hatte, die mich an den Rande des Wahnsinns trieb. Nicht-Euklidische Winkel, die fürchterliche Ängste in meinem Magen aufkeimen ließen. Das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, ich versuche es so zu imitieren. Also es ist ganz, ganz übertrieben geschrieben, mhm. und das ist das, was ich von HP Lovecraft geil finde. Und er so furchtbar übertrieben schreibt. Und dann gerät diese Figur in dieser Geschichte halt in irgendwas rein, rutscht an den Nahe des Wahnsinns, weil da ein Monster so mächtig ist und so Angsteinflößend und dann kann er gerade noch die Türe zustoßen, dass das nicht rauskommt und dann stand Siegel vor der Tür und aber wann. Wann, wann weiß man, wann da wieder in diese, in diese Höhlen jemand runtergeht und das Monster entfesselt,
0: so irgendwie. Du sagtest Kurzgeschichten. Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts mit H.P. Mhm. Lovecraft am Hut, deswegen finde ich das auch so spannend. Das ist vielleicht jetzt auch ein spannender Podcast für Leute, die eben nichts mit H.P. Mhm. Lovecraft anfangen können oder keinen Bezug haben. Das sind, sind das ausschließlich
1: Kurzgeschichten? Das sind auch mal längere Kurzgeschichten. Aber das sind Ja, das sind, das sind Kurzgeschichten. H.P. Lovecraft hat angefangen als als Schreiberling, der hatte er Zeit lang auch wenig Erfolg. Der hat für solche Groschenromane viel geschrieben, hm. für solche kleine Horrorzeitschriften, wo halt viele kleine Horrorstories drin waren. Und hat da echt seit seines Lebens echt von der Hand in den Mund gelebt und so weiter. Und, und haben
0: wir in jeder Horrorgeschichte andere Protagonisten, die aus der Ich-Perspektive erzählen? Ja, ja, wir haben
1: immer wieder andere Protagonisten.
0: Das heißt, du baust auch nicht zu diesen Protagonisten unbedingt eine Bindung auf, sondern die Bindung muss zu den Monstern aufgebaut werden.
1: Du baust während der Geschichte eine kleine Bindung zu diesem Protagonisten aus. Aber damit ist dieser Einblick in dem sein Leben auch zu Ende.
0: Ah, also diese Monster wiederholen sich?
1: Die Monster wiederholen sich manchmal so ein bisschen. Meistens kriegst du, ähm, sage ich mal, in einer Geschichte jetzt ein neues Monster dargebracht. Es gibt sicher auch ein, zwei Geschichten, wo ein wo, wo Monster öfters mal vorkommt. Aber was er ja mit diesen ganzen Geschichten und Monstern und so weiter, man, man redet vom Cthulhu-Mythos. Also er hat wirklich eine, eine Welt damit erschaffen, mit, mit, mit Ritualen, mit Monstern, mit, mit Kulten und so weiter, dass ganz viele andere Autoren auch in dem Cthulhu-Mythos Kurzgeschichten und Bücher geschrieben haben. Also das hat richtig, richtig um sich gegriffen. Das heißt, wenn du, wenn du auf Cthulhu stehst und auf diesen Mythos und dem ganzen das Universum, was H.P. Lovecraft kreiert hat, findest du ganz, ganz viele Kollegen zu Lebzeiten von H.P. Lovecraft und jetzt auch noch später, die in diesem Universum schreiben, nicht nur Leute wie Stephen King, die mir einen kleinen Verweis drauf geben, sondern Leute, die in diesem Mythos auch Geschichten erschaffen haben. H.P. Lovecraft er, er, erwähnt Dagon vielleicht mal am Rande, Das es gibt auch eine, 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 eine Geschichte, wo er auf Dagon eingeht und dann gibt es jemand anderes, der vielleicht mit der Erlaubnis von H.P. Lovecraft oder halt mit, mit, mit gegenseitigem Einverständnis, dann da noch ganz, ganz viele andere Hintergrundinfos liefert und dieses Universum noch weiter vergrößert. Ja, wie hängen diese Kurzgeschichten miteinander zusammen? Diese Kernelemente, diese, es gibt diese großen Alten, es gibt diese, diese verschiedenen Monster, gottgleichen Monster und es gibt Leute, die in einer, in einer, aus einer Mischung von, von Archäologie, von, von Magie versuchen, diesen, diesen Monstern oder, oder deren Kräften habhaft zu werden oder die zu verschließen.
0: Ja, aber du hast doch gesagt, in jeder Kurzgeschichte gibt es eigentlich neue Monster. Wie viele, das klingt jetzt für mich, als ob es 10.000 Monster gibt. Nein, oder? nein, 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 nein
1: ich, ich kann das jetzt nicht so sagen, aber es gibt jetzt so geschätzt 10, 15 größere aber die, Und zu denen gibt es auch mehrere Geschichten. Ja, die du dir zusammenklauen kannst. Das fühlt sich aber auch immer wieder so an wie so wie so vergessenes Wissen. Du puzzelst dir aus aus diesen verschiedenen Kurzgeschichten von, von Lovecraft und von anderen Leuten, puzzelst du dir so ein vergessenes Wissen zusammen. Und, und weißt so ja, dieses Monster, das habe ich in der und den beiden Geschichten von H.P. Lovecraft gelesen, das weiß ich jetzt über Hintergrundstory, so lässt sich das wohl beschwören. Ah, jemand anderes hat noch was dazu. Da muss, Der hat eine Geschichte geschrieben von noch einem, der dem Monster begegnet ist und deswegen verrückt wurde. Und der wurde von jemand anderem interviewt und so weiter. Und das ist immer so alles irgendwie so ein bisschen im Dunkel und diese, diese, diese Bedrohung, dass diese Monster da sind in, in, in einer Paralleldimension oder in unserer Dimension und eingesperrt und, und jederzeit könnte irgendein Verrückter versuchen, die, die herauszuholen. So.
0: Mhm. Krass, und gibt es da irgendwie so einen, so einen Relief, dass man so sagen kann: Okay, das, ist, das war die letzte Geschichte, die kam und die hat mal alles aufgedeckt? oder, oder nee, 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 das
1: ist so ein bisschen. Ähm, kannst du das vielleicht ein bisschen vergleichen mit so einer, mit so, ähm, ähm, wie heißt denn das, wo man sagt: Aha, ja, Alu, Verschwörungstheorie. Das ist so, eine, du, du, du tauchst in so eine Welt ein und, und, und okay, dann ah, da gibt es noch eine Geschichte. Da steht auch was über den drin. Du tauchst so immer weiter ein, so geheimes, verbotenes Wissen, mhm. was auch in den Büchern, das Necronomicon ist furchtbar verboten. Auch, auch eine, eine, ein Verweis auf, auf alte Hexen, Hexenbücher von, äh, aus dem Mittelalter, sich der Hexenhammer, auch das Grimoire oder wie man es ausspricht. Mhm. Das ist so ein Eintauchen in eine Welt, in eine Parallelwelt, in eine Vergangenheit in Amerika von 1890 bis 1800, 1900, keine Ahnung was... Immer weiter reintauchen in so, eine, in so ein Geimding. Es gibt kein jetziges Ende und die sind für immer gebannt und Ruhe. Es ist immer diese Bedrohung, dass, es, dass, dass da jemand was machen könnte.
0: Und was gibt es da für Monster insgesamt? Also du hast jetzt schon eins angesprochen, Cthulhu. Also so das Bekannteste, was man glaube ich auch
1: genau, Cthulhu ist kennt Beispiel, in der Popkultur äh, bekannt. Dann gibt es Dagon, das ist so auch so ein, so ein Wasserwesen. Äh die sind grundsätzlich böse. Das sind grundsätzlich echt fiese Ficker, ja. Dann gibt's, ist ich, -Nigurat. gibt es, was weiß ich, Schubnigurat. gibt Leute, äh, Monster, die so ein bisschen ähm, ägyptisch angehaucht sind. Da fällt mir gerade der Name nicht ein. Der hat irgendwas mit, 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 mit der Farbe Gelb zu tun. Es ist alles immer so ein bisschen aus Wasserwesen im Weltraum rumschwimmen, rum, rumschweben. Ein bisschen so Richtung ägyptische Mythologie auch. Meine Lieblingsgeschichte... Ich wollte mich gerade fragen, ja.
0: kannst du vielleicht mal so deine Lieblingsgeschichte mal kurz und knapp zusammenfassen, vom Anfang bis zum Ende, was da passiert ist? Meine Lieblingsgeschichte... Ist jetzt auch vielleicht ein Spoiler, aber...
1: Naja, ich muss sich das nicht komplett, komplett spoilern. Also zum Beispiel meine Lieblingsgeschichte ist die Musik des Erich Zahn. Mhm. Und da gibt es auch eine... eine, eine eine Hardcore-Band, die, die sich Zahn genannt hat. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, die hat sich danach diese Geschichte benannt. Das ist ganz, ganz lustig. Die Musik des Erich Zahn beginnt ungefähr so. Es gibt so einen Typen, der sagt, ja, ich habe eine Zeit lang mal in Frankreich gewohnt. Ich glaube, dass es Paris war. Und ich habe da einer ganz eigenartigen runtergekommenen Gegend in so einer Nebenstraße gewohnt. Und ich finde diese Straße mittlerweile nicht mehr. Ich weiß, wo ich langlaufe, aber diese Straße ist irgendwie verschwunden. Mhm. Und ich habe dann einem runtergekommenen Haus gewohnt hatte damals nicht viel Geld und musste in diesem heruntergekommenen Haus wohnen. Und da hat auch ein, ein glaube ich, deutscher Musiker namens Erich Zann äh, gelebt, der ein ganz, ganz eigenartiger Typ war, der immer eine furchtbare Angst vor irgendetwas hatte und immer mit einer ganz piepsigen Stimme gesprochen hat und ganz belanglose Sachen nur gesprochen hat und ganz, ganz viele Kindergeschichten gelesen hat, um sein Gemüt irgendwie zu beruhigen, der auf der anderen Seite ein grandioser Geigenspieler war und ganz, ganz magische, sphärische Musik gemacht hat und damit halt ein Portal irgendwie zu so, äh, in so eine Paralleldimension äh, geöffnet hat und da halt Unbeschreibliches gesehen hat und darüber verrückt geworden ist. Und weiter gehe ich in diese Geschichte nicht ein. Und das ist, dieser Typ erzählt halt, wie er da Erich Zand begegnet ist, so ein bisschen sich mit dem befreundet hat und was sie dann halt in, mit dieser Musik äh, erlebt haben. Ja, oder eine andere Geschichte, da geht es um eine silberne Glocke. Da findet einer in, irgendwie in einem alten Haus einen alten geheimen Raum und eine Anleitung zu einem Ritual, wie er irgendwie in einer silbernen Glocke, Glocke steht und da auch irgendwie eine, eine, ein Tor zu einer ganz schrecklichen Parallelwelt öffnet. So, so sind, die, sind die Geschichten.
0: Aber die Geschichten sind jetzt, sind die spannend erzählt oder holt sich die Spannung, entsteht die Spannung dadurch, dass man diese, diese Welt für sich entdeckt und, und, und sich Sachen zusammenreimt?
1: ein bisschen vom Ersten, eher ein bisschen vom Zweiten. Hm. Ja, ähm, die Geschichten laufen oft auch von, von HP Lovecraft nach einem ähnlichen Muster an, dass es so ein Augenzeugenbericht ist oder sowas. Was ich, was ich halt geil finde, ist, dass der das so einen ganz eigenen Schreibstil hat, dieses völlig übertriebene, was ich cool finde. Also das ist jetzt nicht wirklich mit, mit aktueller mit, mit, neuer, mit neuer Horrorliteratur vergleichbar ist jetzt nicht, dass du im Buch, denkst, ein Buch liest und schon, oh, fuck und danach nicht pennen kannst oder wie nach einem guten Horrorfilm. Das sind halt einfach ältere Stories sind, aber ähm, da er kreiert einfach eine, eine, eine sehr interessante Welt. Also ich höre gerne H.P. Lovecraft-Hörbücher ähm, äh, zum Einschlafen. Das also ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie den oh, fuck ich kann nicht pennen.
0: Hm. Und empfiehlt sich H.P. Lovecraft auf Englisch zu lesen oder ist die deutsche Übersetzung in Ordnung? Und zweitens kann man die Geschichten querlesen oder gibt es da irgendwie den Faden, an dem man sich halten sollte? Und wenn, hast du vielleicht einen Einstiegswert.
1: Man kann das auf Deutsch lesen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht auf Englisch gelesen. Mhm. Ich finde die deutsche Übersetzung gut. Ähm, weil die ja gerade auch diesen, diesen, diesen Fokus auf diese blumige Sprache haben. Man kann alles quer durcheinander lesen. Man kann da einfach äh, vollkommen eintauchen. Und wenn man eine erste Geschichte vielleicht nicht so geil von liest man noch eine zweite. Ich finde mhm. die dann geil, liest dann noch mehr. Die Musik des Erich Zahn finde ich sehr gut. Der Ruf des Cthulhu, Klassiker. Ich würde <lacht> eigentlich mit der Ruf des Cthulhu anfangen. Ja, ist, ist
0: da, aber das ist ja nur eine Kurzgeschichte.
1: Das ist nur eine kurze ja, ja.
0: Wo, wo kann ich die lesen? Gibt es die im Internet oder gibt es die auf, in einem Sammelband oder wie läuft das?
1: Es gibt tatsächlich ein paar Geschichten. Ich glaube, das ist das Wikimedia von, von Wikipedia. Also, du kannst, wenn du bei Wikipedia nach H.P. Lovecraft suchst, ein paar Texte sind, ein paar Geschichten sind äh, online lesbar. Mhm. Da kannst du das umsonst nach, nachlesen. Du kannst bei YouTube ein paar, ein paar Hörbücher anhören, die sind ganz gut, da kannst du auch in die Geschichten reinkommen. Ich glaube, Dagon gibt es zum Beispiel, das Grauen von Dunwich. Da, du du kannst, dir, kannst dir Hörbücher anhören, es gibt auf der, auf der Wikipedia-Seite ein paar, ich glaube auch auf Englisch, ein paar, ein paar Texte. Und ansonsten würde ich einfach sowas wie eine, eine, eine kleine, wenn es dich interessiert, eine kleine Geschichtensammlung, die kannst du auch gebraucht kaufen, keine Ahnung, bei Booklooker zum Beispiel. Auch wenn es ein vollkommen zerlesenes Exemplar ist, das macht es ja auch nochmal attraktiv. Einfach so eine, Geschichten, eine Geschichtensammlung. Und dann, dann merkst du, hey, die Geschichte, oh, die kenne ich noch nicht. Und dann guckst du, ob du die auch noch findest.
0: Hm.
1: Und das ist so, ja. Der Ruf des Cthulhu, das, damit würde ich anfangen. Das ist so, da geht es ja um Cthulhu und, und den Hintergrund und so. Das ist schon gut. Ich blätter hier gerade in den beiden Büchern. die Ich habe, ah, der Schatten über Innsmouth zum Beispiel. Das wäre auch noch eine... Das Ding auf der Schwelle ist auch eine... eine ich sage, nee, von meinem Gefühl her eine klassische Geschichte.
0: Cool. Ja, schön. Ich habe sogar ein bisschen Lust jetzt gerade bekommen, muss ich ehrlich gesagt ja. zugeben. Ja, vielleicht wenn wir nachher in München noch ein bisschen rumgangstern. Vielleicht gehen wir mal in den Buchladen und gucken, ob es da was Feines gibt. Zum Beispiel. Oder ich leine meine Bücher. Oder so. Ja. Cool, Benny Dann vielen Dank für den kleinen Einblick.
1: Ja, also, ähm, man, man hat es wahrscheinlich auch wieder gemerkt, ich war sehr ernst beim Thema wieder und war also mich so ein bisschen mit dem Rasche geredet, aber so. Und das noch und das noch und das noch und das noch, das mag ich. Danke, cool. danke, dass man dieses Thema gemacht hat. Gerne,
0: sehr gerne. Dann hören wir uns in ein paar Wochen wieder.
1: Genau, danke fürs Zuhören. Danke fürs Danke. Bitte. Danke. Bitte. Tschüss. Ciao.